0: Ibero TJ Radio presenta Hablemos con Orgullo Programa de contenido LGBTTIQ. enfocado en miembros de la comunidad, su pasado como universitarios, su presente como profesionistas y su futuro De ti, de mí, de nosotros. Hablemos con Orgullo Veamos, ¿tú crees que esto no tiene nada que ver contigo?
1: ¡Oli, oli, oli! Eh, no se crean, bienvenidos <ríe> a este, su programa Hablemos con Orgullo. Estamos muy felices, más adelante van a saber por qué inicié así el día de hoy. Pero por el momento saludo, mientras Andrés no nos acompaña, Cristina, porque vida de adulta, ya saben. Ah, tristísimo, regreso a clases y demás. Ella ya no está inscrita en Ibero, ya es egresada, pero aún así tiene muchas cosas que hacer con su, con su diplomado sí. y demás. Entonces, si sí, no, no nos puede acompañar, pero saludo. Muy, de muy buena manera. Andrés, ¿cómo estás, amiguito?
2: Muy bien, muy emocionado, porque justo me pareció icónico el oli, 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 oli. Entonces, <risa> padrísimo, primer programa del año. Feliz año nuevo para todos ustedes. Feliz 2021. Seguimos en la conectividad, seguimos en casita, seguimos en el semestre. Muy emocionados y muy listos para ya graduarnos. Bueno, espero que ahora sí sea el semestre de la graduación. Por fin, por fin, por fin. Bueno, al menos pues, en mi sí. caso.
1: Ahora sí que vemos, amiguito, porque no. Sí, por eso digo, pero espero. Sí, 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 sí. Oye, es el primer programa del año, como bien decías, es el primer programa de la tercera temporada y las sorpresas están de verdad muy 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 emocionantes. Ya quiero que conozcan a nuestro invitado. Entonces, ¿te parece si hacemos el corte de una vez o tienes algo más que añadir? No, ya, por favor. Perfectísimo. Vamos a eso entonces. El orgullo de la semana es este es el
0: Orgullo de la Semana.
1: Andrés, por favor, ya preséntanos
2: al invitado, por favor, por favor. Por favor. Pues esta es? semana
1: no es la excepción
2: y vamos a empezar el año como con el pie. derecho muy, muy Disney, muy al estilo, como muy mágico, porque literalmente yo estoy en el fondo del mar, en la Atlántida. Y entonces, el día de hoy estamos con una persona mágica en su ser, en su persona, en todo lo que él hace. Él es Johnny Carmona, es profesor, es comunicólogo, es um, podcaster, es también youtuber, restaurantero, um, fashion icon, juez de la más draga. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: ¿Qué más le voy agregando a toda esa lista enorme? ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien. <risa> la verdad es que es una lista muy bonita ¿Puedes, puedes simplificarla a decir, just a simple boy with a dream ¿Ah? <risa> bien, bien, bien es que me gusta eh, ustedes están muy bebés, pero hubo una vez una mujer que era, 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 era reina de la comedia después tuvo un talk show y después trabajó en E! Entertainment Television y ella fue la fundadora de, de, del fashion review y todas estas cosas, ella es, bueno, ella fue Joan Rivers. Claro. Y ella en algún momento antes de estar en el estudio y criticar moda, ella estaba en la alfombra roja entrevistando a las estrellas, ella fue la que, la que instauró el who you wearing, no what you wearing, sino who you wearing. who you wearing. Y usualmente cuando había actrices, sobre todo mujeres, muy voluptuosas y muy pues con poquita ropa, eh, decía ¡Viene fulanita! ¡Just a simple girl with a dream! ¿No? Entonces... ¡Ok! Me wow, pareció wow. una cosa increíble. Digo, estos eran los 90, yo tenía... Pues estaba yo en mis, en mis teens, ¿no? O sea, 16, 17, 18, 19 y me encantaba, ¿no? Entonces eh, pues me gusta de repente como,
1: como presentarme como ¡Just a simple boy with a dream! Y ya nada más... Pero estás de no. acuerdo que no podíamos iniciar de otra manera más que con Johnny dándonos una cátedra. Gracias, gracias, no
2: Y te voy a decir algo, me parece padrísimo porque justo nos llevas a todo un contexto de decirnos: Antes las cosas eran así. O sea, hoy ustedes ya saben que la moda es importante. Que, por ejemplo, el nuevo video de Sain Malik: tres segundos pasan y ya está enseñando que el reloj, que el carro, que el no sé qué. Y antes. No se vivían las cosas así, entonces al final de cuentas el mundo ya está hecho, pero esta parte que no conocimos es bien importante saber de dónde de dónde venimos, ¿no? Nosotros, la comunidad, nosotros, los a los que les gusta la moda y ese tipo de cosas.
3: Es que es muy involuntario, ¿sabes? O sea, <risa> creo que es parte de, de cómo soy y por eso terminé dando clases, porque me gusta explicar siempre y hacer contextos y demás, entonces es como de, ¡ay, lo hice otra vez! Pero eres muy... <risa> O sea, vas muy directo porque yo soy así
2: pero yo hablo y hablo y hablo y a la mitad de la idea ya tengo otra idea y luego me cambió otra idea, entonces tú eres muy concreto entonces
3: eso está bien bueno, padre. Eso, se, eso se logra de, de con práctica y también con muchos sacudidones y demás ¿no? y porque tengo 40 años, entonces también <risa> bueno. eso también ¿no? ¿tú cuántos <risa> años tienes?
2: ay no, qué pregunta
3: <risa> pasamos
2: a la pero... siguiente
1: sección ¿eh? así <risa> No, es cierto. Pues tengo, tengo, 40, tengo más
2: años de los que parece. Tengo más años de los que pareciera. Como 22. Yo tengo... Te la 20. compro. No, 20? tengo más. Tengo más. Entre 25 y 30. Venga.
3: Pues sí te ves de 22, hijo.
2: Sí, acepto, acepto. Y aparte no, también pienso no, como de 22.
3: Mira, yo con esta luz como de RuPaul. <risa> el filtro de la primera temporada, ¿no?
1: Ándale <risa> Pero entonces nos, nos indicabas que eras, eras profesor, por supuesto Andrés ya lo mencionaba en la presentación mm. ¿Cómo llegas a eso? Porque yo y Andrés, seguro ya sabemos porque justo aquí atrás no se alcanza a ver pero tengo el programa de Pinky Promise donde estuviste ah. con Carlita nos lo aventamos de hecho juntas, Andrés me dijo de que eh, mira esto, no sé qué, está ahí chido bueno, lo vimos, ya más o menos sabemos, pero cuéntales a nuestros radioescuchas ¿Cómo es que llegas a ser profesor? ¿Por qué quieres...? empezar a dar clases, además de esta habilidad que ya, que ya notamos que tienes de, de dar cátedra. Sí, sí, sí. ¿Sabes que yo, yo creo que sí,
3: todo se lo debo a mi mamá. Mi mamá es maestra y creo que en la mayoría de los casos, si no es que todos, las personas que nos dedicamos al, al magisterio, a la docencia, tenemos ya cierta predisposición a explicar, a poner el tema sobre la mesa, al tratar de, de siempre hacer o llevar a la reflexión a las cosas y a las personas. Entonces, yo siempre crecí en una casa en donde todo era didáctico, en donde todo estaba explicado, en donde no, no era una razón, ¿no? Porque mi mamá siempre era como de, no, no es una razón. Elabora, ¿no? Y entonces era como, Ay, no quiero comer porque ta 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 ¿no? y todo el tiempo estaba explicando y teníamos como diagramas y esquemas y ella ella se dedicó la mayor cantidad de tiempo de su carrera digamos como maestra porque ya está jubilada pero sigue impartiendo cursos y cosas primero y segundo de primaria entonces todo era muy didáctico muy de como de gráfico de la pelota y tal 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 no okay. entonces crecía así y, y luego fueron habilidades que en la escuela siempre era como que, pues yo ni explica o exponer nunca me dio rollo, ¿no? Eh, entonces, como que siempre fui muy Muy así, ¿no? Como muy eh, outgoing en la escuela, ¿no? no,
1: no.
3: Desenvuelto. Y, y cuando tuve... terminé la universidad, estuve en una mini crisis existencial laboral de decir, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y de repente me, me, me descubrí dando clases de manera muy orgánica, muy natural. Y ha sido algo que desde mayo de 2002 hasta el día de hoy, hago muy feliz, muy contento, muy pleno. Este año cumplo 19 ah, años de dar clases. Entonces, ha sido un viaje. Oye, pero tú estudiaste comunicación. No, sí. estudié mercadotecnia. No. Ah pensaba wow. o que eras como sí, verdad, no, 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 la verdad es que estudié mercadotecnia porque no tuve de otra sí hay un momento en el que te hace crisis el, la exigencia familiar de ser el mejor en la
2: entrevista pasada decías que terminaste la carrera a los 21 años sí. o, sea, ¿cuánto, o sea, yo he cambiado de carrera tres veces
3: no, por eso no. es
2: que ya me urge graduarme
3: no, te voy a decir por qué, porque tampoco nunca tuve la opción. O sea, no había opción en mi casa para cambiarme de... O sea, era como... Eh, mira, primero no hice primero de primaria porque ya estaba yo capacitado para segundo. O sea, yo ya sabía leer, escribir, sumar y restar. Entonces es como segundo de primaria. Entonces siempre fui un año adelantado. Entonces egreso de, de prepa a los 17 años. Obviamente porque no reprobé nada nunca, ah. ni las vueltas. Ni, yo nunca supe que era un examen extraordinario. Siempre... Bueno, en la primaria fui el abanderado. <risa> o sea, la verdad es que sí hay un tema muy complicado de, de ser este ente acostumbrado a cuadro de honor, prim, es, to, todas esas cosas que hoy, lo, al cabo de, de, de reflexionar mi vida, estoy tratando de acomodar el no agradable a, a mucha gente, por ejemplo. sabes O sea, eso fue una crisis desde la secundaria, pero ahora... O sea, he tratado de estar acomodando constantemente eso porque pues yo en mi casa siempre fue como de ¡Bravo! ¡El mejor! ¡Sí! ¡Aquí está tu televisión! ¡Bravo! ¡Aquí vamos a comer a McDonald's porque sacaste 10! ¡Bravo! Porque, ¿sabes? Es un tema ahí como muy complicado. Eh, entonces yo egreso de la prepa de los 17 años y, y para ese momento yo como que yo tenía ganas de estudiar teatro, tenía ganas de estudiar arte, tenía ganas de estudiar muchas cosas que mi papá dijo eso no, te vas a morir de hambre de eso, yo necesito un título real aquí, punto, ¿no? Entonces yo entré en una crisis de decir, pues tengo que decidir ya, porque además no me puedo brincar un año, ¿no? o sea, el año sabático no era una no opción, ¿no? Porque creo que yo hoy a la distancia puedo decir, pues me pude haber tomado un año perfectamente de, de, de reencontrarme, de estudiar de inglés. crecimiento. De, Ajá. Pero no. Entonces, pues me acuerdo que en yo trabajaba en ese momento en, en Price Club, ahora Costco. Oh, wow. Y yo era demostrador. De hecho, mi primer trabajo fue a los 15 años de fin de semana. El gusta probar, gusta probar. ¿No? <risa> y ahí también descubrí como todas estas habilidades de conectar con las personas, de vender, de, 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 de relaciones públicas, de, de, de edecán, ¿no? <risa> de demostrador, ¿no? literal. Que de hecho, a mi paréntesis... Se me hizo muy chistoso una vez. Bueno, chistoso por cómo lo aterrizo. No es chistosa la, 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 anécdota. la, la anécdota, porque Sergio Mayer, cuando se, se divorcia de Bárbara Mori, Barbara Mori, hubo como mucho escándalo, creo yo, recordar. Pero lo que sí me acuerdo es que algún día él dijo, pues si sí, la conocí cuando era demostradora, ¿no? Entonces... Cuando, no. cuando estábamos siendo demostradores y todo y demás, después crecimos, teníamos un grupo de amigos todavía como que recordábamos esa época y todos decíamos, pues mira, igual que Bárbara Mori, todos empezamos de demostradoras, ¿no? Entonces, <risa> o sea, es chistoso porque yo también empecé de demostradora, claro. pero, pero la anécdota como tal sí es muy denostativa, ¿no? O sea, claro. creo que hay ciertos como trabajos en los que desafortunadamente todavía la gente dice, ah, claro, y son chambas muy complicadas porque era estar parado ocho horas en el supermercado sonriendo, ¿no? Como diría mi amiga La Prohibida, fingiendo que eres feliz y vendiendo productos, ¿no? Entonces es como no es fácil y la verdad es que hay gente que no se le da a vender cosas y, a, y hay personas a las que se nos da muy bonito y yo soy muy vendetriz, la neta, muy <risa> ah, Muy, muy padre. Entonces de repente, como que ahí dije, bueno, pues las ventas y esto y lo otro. Y luego había un guapillo ahí que trabajaba en, más grande. Era como tres o, o cuatro años más grande que yo. Y entonces yo me acuerdo que así como la sirenita le decía, ay, ¿qué estudias? Y me dijo, pues mercadotecnia. Y dije, ay, pues no está mal, ¿no?
2: Entonces yo, ya... fíjate que yo quiero ser mercadólogo, ¿no? Pásame <risa>
3: tus apuntes.
2: No tienes <risa> algún círculo de estudio, dices tú, ¿no?
3: <risa> ay, no, muy tonto yo. Entonces, pues ya decidí a los 17, casi, sí, 17, eh, pues dije, bueno, va a Mercadotecnia. Y entonces, pues ya entré a una escuela que además era cuatrimestral, que los periodos vacacionales eran dos semanas nada más. ¿Qué pisado Sí. ¿Y ¿Pero tú acabamos? traías toda la prisa del mundo ¿o era porque circunstancialmente era lo que estaba pasando? Pues no, yo creo que, no sé, yo no tenía prisa, pero como que ya era esta inercia familiar de... de, de lo que sigue, lo que sigue, lo que, lo que sigue. sigue. Sí, 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 sí. así, ¿no? Wow. No, no, no te puedes parar. Entonces, pues así, estudié tres años de mercadotecnia, que era la carrera, egreso de 20 años y luego hago un posgrado para titularme de un año. Entonces yo 21 años, posgrado, dos idiomas, carrera, promedio de 9.5, ¿no? Bueno, en tacones. ¿No? Ahí es donde sí me da la real crisis existencial. ¿Y ahora lo qué que hago? Que... Sí, pues porque ya no sabía yo. yo. Yo lo único que sabía hacer era vender cosas en el súper y estudiar
2: y sacar diez.
3: Wow. Entonces fue, fue muy complejo el, el, el decir, bueno, ahora sí, ¿a qué me voy a dedicar? Qué padre.
2: Te voy a, te voy a detener ahí porque es momento de nuestra siguiente canción. Bueno, uh. nuestra primera canción. ¿Qué canción nos traes, Johnny?
3: Pues mira, a mí me gusta mucho Disney, obvio <risa> y, yeah. este, y de repente no soy tan tan fan cuando hacen versiones modernas pero eh, hay un disco que se llama no sé si, es que se llama Will a ver, mejor voy a la información correcta para no estar tonteando el disco se llama We Love Disney Latino mm -hmm. es un disco rojo con el Mickey dorado eh el que me aparece aquí más bien es como el Mickey ah. eh, brujo, el de fantasía, y está Ajá. así como en el risco, ¿no? Ok, ok. Hay unas versiones horrorosas, horrorosas, pero hay otras que se salvan mucho, y justo la que les quiero presentar es una que amo, porque me trae mucha felicidad. En realidad, desde la, la, la canción original es deliciosa, y esta versión que hace este man... Caloncho y Mon Laferte es Oye. deliciosa. De la película Los Aristogatos, vamos a escuchar. Todos quieren ser un gato jazz. wow ¡Me encanta! Hablemos con orgullo.
0: Escúchalo todos los jueves a las 8 de la noche por Ibero TJ Radio.
1: Estamos de regreso en Hablemos con Orgullo. Se nos pasó, escuchando la exp las experiencias de Johnny. Vamos a querer seguir, obviamente, con que nos comparta el, el proceso este de terminar la carrera. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues soy profesor, pero no soy nada más profesor, sino que soy profesor. que Voy a dar clases, voy a pintar la barba de azul, voy a hacer un ejemplo para todos, dice Andrés. Y eh, precisamente de eso queremos hablar también. Un poquito va relacionado el tema, creo yo, con... El, el movimiento de nuevas masculinidades o masculinidades positivas que llamábamos y que tratábamos un poquito de introducirles ya en la publicación de Instagram del programa um, para que estuvieran un poquito más, más afines al tema, pero lo podemos seguir más adelante. Entonces, Johnny, ¿cómo decides tú? Dices, voy a dar clases. Primero, ¿de qué vas a dar clases? Porque yo quiero saber de qué das clases para después inscribirme a un curso. Y segundo, este, ¿cómo llegas también como de todos estos temas, tanto a la comunidad LGBT, ¿Cómo de ir en contra del heteropatriarcado, por así decirlo, e ir en contra de este machismo horrible en el que estamos sumergidos en la sociedad?
3: Fíjate que eh, todo pasó a distintos momentos, ¿no? Eh, yo, al menos mi historia de vida es un poco como... Una vez que me sentí en confianza, asentado, afianzado, fue que empecé a dar pasos, ¿no? Eh, o sea, no llegué de la nada y dije, ¿no? O sea, incluso recuerdo que la primera clase que vi en la vida, cuando ya me dijeron sí, porque me acuerdo que hice la prueba y, y les dije, la verdad es que no tengo experiencia, nunca he dado clase, pero soy muy bueno, ¿no? <risa> <risa> Entonces me Solo acueron, necesito una oportunidad. Sí, la verdad es que dije sí, sí, necesito una oportunidad. Y era una escuela, digamos que chiquita, y me dijeron, bueno, va, vamos a probar, ¿no? Entonces... Lo que, lo que siempre estuvo en mi cabeza y que desde el día uno hasta ahora no lo he perdido es que siempre doy clase pensando en todo lo que me faltó a mí cuando, cuando recibí clases, ¿no? O sea, como todas esas tareas que, que hice y que sentí que eran inútiles y que no me llevaron a nada. Bye, no ¿Qué, ¿Qué enfoque le puedes dar? Eh, todo ese como... Quizá falta de atención a mis emociones y solo el enfoque. a Yo doy clase de matemáticas y es dos por dos y punto. Y dices, no, o sea, yo creo que sí es dos por dos, pero si alguien tiró un papel y no lo levantó, es como, oye, puedes tirar bien el papel porque pues no hay por qué tirar basura. No Ay, mm -hmm. para eso hay quien limpie. No, o sea, sabes, o sea, como que de repente dices, es que soy alguien que estoy a cargo de personas. Entonces La formación integral de una persona. Exacto. Exacto, ¿no? Y creo que la idea que, que me sigue moviendo es erogarle a la sociedad seres humanos capaces, valiosos, ¿no? Good. Y que si el día de mañana te encuentras alumnos exitosos, lejos de sentirte tú mal, dices, qué bonito, qué bonito que pude quizá contribuir a que ese director de empresa o ese editor de, de moda famoso pasó por un aula mía, ¿sabes? Okay, Esas cosas esa.
2: ¿Tienes algún alumno que sea así súper famoso que tú digas, es así como el profesor eh, de la película 6, 7, Harry Potter, que coleccionaba alumnos, se me olvidó, el profesor Horans, uh -huh. algo así? No, pues,
3: mira, no sé si súper famoso, pero por ejemplo, eh, le di clase a Héctor Trejo, que es este niño de YouTube, que es como muy oh. famoso, que ya no usa tanto cuando le decían bully, se decía bully él solito y cuando yo le daba clases, como ya era medio famosillo, cuando le daba clases yo le decía Bully Cyrus, porque yo le decía que era como este adulto, como Sara Jessica Parker, y él era como Miley Cyrus, era chamaquillo ya muy famoso, Ajá. entonces yo le decía Bully Cyrus. Eh, yo salí en un video de él, en
2: Disney, ¿Sí? de Bully, ¿Ah? Ajá. nos, ah, pues nos mira, encontramos pues, en Disney casualmente. Ay,
3: casual, qué bonito. Sí. Eh, <risa> el, el actual editor de moda de la, la revista El, Raúl Álvarez, también fue alumno mío. Y, y pues hay, sobre todo en moda, hay, hay gente que tiene su marca y que está haciendo cosas y demás, ¿no? En, en alumnas mías de Janet Klein, en grupo AXO, que es este grupo conglomerado que tiene Pro Moda, Caroline Herrera, Mar Jacobs y demás, ¿no? Entonces, me da mucho, mucho orgullo, ¿sabes? En, sí. Ah, sí, en una boda el año pasado, así una chava y le digo... Digo, yo te di clases, sí, tú fuiste a mi prof, no sé qué. ¿Dónde estás? Estoy en Louis Vuitton, en compras, no sé
2: qué. Entonces, ¿qué pasa? Que creo que tocas un punto bien importante. Yo tengo profesores que a la fecha me gustaría no volver a ver nunca. Y estoy seguro que hay profesores que tú dices, te extraño. Y me pasó hace mucho, hace poquito justo en diciembre que pasa una canción en radio, Estaba yo en Tijuana y en, en las estaciones en inglés, las canciones, todo es Villan 5 en inglés, en inglés, entonces son muchos, no muy comunes, no. o sea, no solo es Mariah Carey. Bien. Y nos tocó una canción que yo canté en la primaria y en eso sí, escuché la canción, me acordé de la coreografía, busqué el nombre de la profesora en Facebook y le escribí, profe, espero que tenga una Navidad increíble, me acordé de usted, la canción, me contestó y ella nos decía Stones, porque sacamos si como piedritas que no nos entraba nada. Entonces fue como de, my baby Stone, I miss you, no sé qué, me acuerdo muchísimo de ti, de tu hermana, saludame. ¿Sabes? O sea, como que esta parte bonita sí siento que, que envidia a la las universidades en las que das clases, porque sí creo que necesitamos gente que, que no nada más se preocupe del sacó 10 o sacó 4, sí, no. ¿no? sino como de toda la formación. Qué suerte ¿Sí? tus alumnos, ojalá algún día <risa> nos toque
3: y, y la verdad es que sí, yo, eh, pues sí, afortunadamente, en, en 19 años casi, pues sí, hay un montón de personas egresadas eh, que sí, que de repente decías, pues si te di clase cuando tenías 19, súmale 19, entonces, pues sí, ya, ya estás es ¿no? Wow. Porque digo, también yo empecé muy chavito, te digo, te, tenía yo 22 años, yo luego mentía sobre mi edad. Porque pues, era como que yo llegaba y decía: Soy el prop, tengo 20 días. No, o sea, <risa> muy, muy, muy fuerte la cosa. Y te digo, les digo, me, me fui aproximando tímidamente a hablar sobre mi sexualidad. No, antes me daba mucho temor y pavor estar. ¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo supiste que eras que eras gay? Ah, no, no supiste, siempre supiste o de pronto no. fue como
1: <risa>
3: siempre supe que era diferente y rarito. Siempre, siempre fui. Un niño que no cubrió cuotas de masculinidad nunca. Entonces, desde siempre me hicieron saber que estaba yo, pues mal, digamos, ¿no? O sea, que estaba yo no. Estamos
2: hablando de los 90, 80s.
3: 80s, no. Mira, yo nací en ver, el 80, más. exacto. Entonces, okay. eh, digamos que primaria, yo entré en el 86 a la primaria. Entonces, desde la sí, primaria el... fue. No estás cubriendo estas cuotas de masculinidad, te juntas con puras niñas, quieres jugar al resorte nada más, ¿qué es esto, no? O sea, no quieres jugar al fútbol, ta, 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 y creo que los 80, digo, si hoy todavía es complicado, los 80 y los 90 fueron décadas de muchísima mm. exigencia, de roles binarios muy marcados, marcados. ¿no? De, de, de ustedes allá nosotras acá, ustedes azul, nosotras rosa, pelota, muñeca niños etc. con niños, niñas con niñas ¿no? muy, muy cañón no entonces, eh, pues sí, nunca sentí que encajé, hecho a la fecha y este y, y dando clases sí me daba mucho pavor que, que, que el tampoco cubrir la cuota de masculinidad o la expectativa de, de, de el alumnado eh, me mermara pues, capacidad o autoridad o respeto o muchas cosas, ¿no? Entonces, recuerdo una vez, no me acuerdo en qué momento, pero sí fue como de la primera etapa de dar clases, o sea, de 2002 a 2005. Me acuerdo que estábamos hablando, porque di clases de mercadotecnia, o sea, mucho como de lo que estudié es lo que estaba yo dando clases, ¿no? Entonces, estábamos hablando como de la percepción de las pizzas y de la comida rápida, y entonces había como una cosa que decía... Eh, y pizza, no sé qué, no sé qué y entonces empecé a sentir cómo se estaban empezando a gestar chistes de, de, de pues ya sabes no sociedad falocéntrica y la salchicha y ta, ta ta y demás, ¿no? y entonces y no le gusta la pizza de salchicha, prof, ¿no? Y, y y en ese momento dije, es ahora o nunca y dije, sí, sí me gusta mucho la pizza de salchichas, bien rica y entonces, ja, 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 ¿no? Y entonces empiezas un poco como a, pues a mitigar, ¿no? Porque creo que sí es un tema como en Normalizar, el que, ¿no? O sea, sí,
2: ponerlo sí. sobre la mesa, porque al final de cuentas el tema ya estaba, ¿no? O sea, contigo enfrente o a ti no ahí, pues ya sí. se estaba hablando, entonces fue como, ¿qué puedo hacer yo, no?
3: Y, y digo, afortunadamente también siempre estuve en, en universidades en donde no había como un código de vestimenta como estricto me acuerdo que hubo un tiempo que me daba mucho por ponerme una corbata, pero como de cinturón. <risa> entonces, yo iba a dar clases con mi corbata aquí de cinturón. Muy a lo y sí, Yo no. lo hice primero.
2: ¿De qué <risa> estás hablando?
3: Christopher <risa> con... I was first. Cosillas así. Entonces, como que sí hubo cosas. Eh, por ejemplo, también a la fecha cuando tengo que imprimir un... O sea, los exámenes impresos siempre tenían como gráficos y, 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 y por ejemplo las instrucciones siempre era como un superhéroe una princesa de Disney con un globo de texto diciéndote las instrucciones. O sea, como que yo decía, en la medida en la que tengas herramientas lúdicas de aprendizaje, pues quizá el estrés que desafortunadamente para muchos alumnos les resulta muy estresante tener un... O sea, el simple hecho de tener un papel que diga examen enfrente les genera escozor, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues si, si tienen un papel enfrente que dice examen, pero pues está la mujer maravilla diciendo contesta cada una de las preguntas, ta, 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 pues ya tu atención de repente se relaja, había gente que iluminaba los, los, los exámenes, oye, pero si me lo regresas, pero si sí, te lo regreso, no pasa nada, cosas así, ¿no? Entonces, pues son, son cosillas que uno va llenando y vas ¿no? Qué padre. porque al final también creo que estuve por ejemplo, mi mamá en algún momento tuvo muchos años. Una cosa que se llamaba, no me acuerdo si era primero o segundo de nivelación, que era un programa de la SEP que en ese momento se supone que eran como niños que habían reprobado una o dos veces primero o segundo de primaria, como que los metían en un, en un grupo para que pudieran seguir a tercero y ya no estarse atorando. Algo así era. Entonces, recuerdo que una de las, como de las prioridades de mi mamá siempre era como, como sanar la autoestima de los alumnos, ¿no? Porque era como lo peor de lo peor según estaban en ese grupo, los reprobados, nah, nah, nah. entonces, mamá, me acuerdo mucho porque me, yo fui el que le dibujó eso, porque soy medio fluido con los trazos, no soy bueno dibujando, pero haciendo una pelota y caritas, sí puedo, ¿no? Entonces... Recuerdo que hice un, una cosa como de varios niños con las manos arriba y arriba decía todos importamos, ¿no? Entonces, y lo tenía en su salón. Entonces, como que siempre aprendí y recordé que, que también parte de, de que el aprendizaje fluya tiene que ver con el estado emocional y la autoestima de los alumnos. De cada ¿no? persona, claro. Y desafortunadamente Ay, también hay mucha tiranía educativa en donde los, los profesores creen que haciéndote sentir lo peor Vas a aprender, ¿no? Entonces... Y,
2: y es muy típico, ¿no? O sea, por lo regular siempre dicen, en el A están los inteligentes, en el B los más o menos y en el C, o sea, los peores. Y entonces ya vas catalogando a los alumnos como de, ay, no, eres del C, no, 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 no me junto contigo. O si eres del C, dices, ay, no, los del A, qué sangrones. Entonces, qué interesante lo que dices.
3: Sí, y, y la verdad es que yo creo que hay que ir rompiendo ciertos moldes. Digo, yo siempre he estado en una posición muy cómoda quizá porque siempre he dado clases en universidad y, y pues siempre eh, lo, lo dije hasta hace... Cuando todavía nos podíamos congregar, estuve dando un par de pláticas a profesores de secundaria porque se vio así, nunca lo, 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 lo planeé, pero orgánicamente se vio. Y yo les decía, compañeros, de veras, yo los admiro muchísimo porque... Eh, yo, yo soy como instructor de gimnasio, o sea, yo estoy con gente que tiene toda la voluntad de hacer ejercicio, pero yo nada más llego y digo, ah, sí, haz así, listo. Digo, ustedes son el maestro de spinning que está arriba de la bicicleta, hablando, haciendo ejercicio, ¿no? Y, 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 y llevando un ritmo que es mucho más cabrón que el que yo tengo. O sea, el dar clases en secundaria y en preparatoria es una tensión
2: Además, ¿no? Somos horribles en la secundaria, en la preparatoria, o sea, depende de la prepa o la que estudies, este, o sea, es que yo pago una colegiatura, claro que vas a sacar la calificación que yo quiera. O sea, profe, tú trabajas, o sea,
3: nunca lo hice yo, pero sí si tuve esos compañeros que decías, sí, y ¿qué son está pasando? Unas guerritas de poder muy, muy tremendas. Yo solamente por un breve momento, en una de las universidades que di clase muy al principio, me ofrecieron dar un par de clases de inglés en... Prepa. Y no, 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 Recuerdo mucho un alumno que, que, como que era muy problema y que quería como sentarse en el suelo junto al bote de basura, y como que, pues, obviamente siempre lo regresaban al, al, al no y, y siéntate, por favor, no sé qué. Hasta que un día de repente dije, a ver, si lo dejo ahí, y ahí trabajó, y ahí participó, y ahí fue funcional. Entonces dije, vamos a dejarlo ahí. Sabes? O Él sea, como quiere
2: ese espacio.
3: Y, o sea, como que también queremos como que todo tan uniforme y todo como tan estructurado y entonces los alumnos sí, tienen sí, que sí. ser así y como que estamos siendo como demasiado coercitivos con, con ciertas naturalezas que son un poquillo más, no sé si libres o, o, o que no entran en ese estándar y en el momento en el que le permites ser tantito, te permite a ti también dar clase, entonces fue como... De repente, ¿no? Como que he tratado de... A mí, a mí me, hace, me hace un
2: chorro de, ruida, de ruido porque mi hermana estudió la primaria en la Ciudad de México en una escuela, muy buena escuela, se va a Tijuana, entra al colegio alemán, el más libre del mundo, puedes ir en pijama, no importa, si quieres anotar, qué bueno, si quieres traer tu iPad, qué bueno, si quieres lo que tú quieras, entra a la preparatoria y en la preparatoria que entra es tu cabello está mal peinado, ese listón no es blanco, los zapatos no están boleados, los calcetines y para mi hermana fue un, qué mal estoy pasando en esta escuela, Terminó y cumplió porque pues fue a la escuela que mis papás la mandaron. Pero a final de cuentas sí tenía esta lucha de ella decir es que ¿por qué le piden a mis compañeros que se corten el cabello? ¿Por qué yo tengo que traer los zapatos limpios? ¿Por qué no puedo traer una playera que no dice el nombre de la escuela? O sea, eso no limita mis capacidades como alumno. Y eso está bien padre, o sea, porque a final de cuentas somos una generación que ya tiene como esta, como esta, pues, carnita, o esta libertad de poder decir, pues te quieres pintar las uñas, píntatelas, quieres poner la barba azul ponte la barba azul, eso no te limita y eso no co coacciona tus habilidades funcionales
3: yo creo que también como padre que nadie aprende a ser padre mm -hmm. eh, es importante no hacer esos brincos tan brutales como los de tu hermano o sea, no, no le das un periodo educativo en libertad y portas y la mandas a casi casi el ejército porque entonces sí viene un
2: y me regreso a una escuela de religión, entonces ya te
3: imaginarás, o sea, el no, las, las maestritas. Y, una escuela de religión. Y, y que es sí, sí, es la, horrible. Y una estricta. No,
1: Sí, sí. Pues vamos a pasar a la siguiente canción. Justo, justo eso iba, de que cada quien tiene diferentes necesidades. Sí. y Más o menos, mi, mi, mi canción habla un poquito de eso. Es un rapero chileno que acabo de conocer hace poco, se llama Prana, y la canción es Oasis
0: y e recomendación de la semana.
1: Estamos de regreso en... Yo ahorita de recomendaciones, además yo creo que Johnny también tiene ahí en su lista como un par de recomendaciones para los docentes, pero vamos a ver qué no es que nos traiga ahí de sorpresas, ¿verdad? Um, inicio yo, después Andrés y Johnny para seguir con la dinámica de que el invitado va al final, la invitade. Um, mi recomendación del día de hoy es una página de Instagram que descubrí durante... No sé cuál de las tantas cuarentenas que llevamos, pero en una de esas descubrí una página de Instagram que se llama De Machos a Hombres y que tiene como mucha información para la deconstrucción del género masculino. Entonces, digamos que yo creo que cualquier persona, sin importar tu género, debes de seguir porque son pasos bien o tips muy, muy bien elaborados e eh, investigados, creo, como para la deconstrucción de nuestro mismo género. Ya sabemos que las mujeres llevan una lucha muy intensa desde hace muchos años, pues hay que empezar nosotros a seguir como con ese caminito también, ¿no? Y bueno, esa es mi recomendación No sé qué nos traes tú, Andrés.
2: Pues yo esta semana les quiero recomendar un concierto que está en Netflix de Ariana Grande que se llama Excuse Me, I Love You. Me pareció increíble, soy súper fan de Ariana Grande. Creo que no he puesto ninguna canción de Ariana en el programa. Sí. y este programa va a ser la va a seguir siendo porque no voy a probar la canción de Ariana Grande pero a lo que iba es que es un gran concierto um, si te sientes y le pones atención y le subes al volumen de tu pantalla si sí, sientes cómo se te hace chinita la piel y si piensas en mm, cuando los conciertos se podían y no sé, me quedo con ganas de y pues, Ariana Grande super talentosa en Netflix
3: y además tiene una muy bonita versión de, de la canción de Hércules.
2: Sí, es que
3: Ariana canta increíble, o sea, lo que Me le pongas a esa mujer. Que pueda ser Megara, la verdad es que no lo sé, pero bueno. Es que a, a
2: mí, es, Megara. ahí tocamos un punto muy interesante. Como ¿Mm? el personaje que se parezca a la persona, entonces, no sé, ¿no? O sea, como que digan, bueno... No a, no sé que a, se parezca, a, ¿sabes? Pero, por ejemplo, con el peinado sí pues es negar es a 100%, entonces con eso ya lo relacionas, es como Matt Boomer y sus ojos verdes y el cabello negro que dicen, es el perfecto príncipe Eric, porque se parece al personaje, entonces ahí ya es como que dices, mmm, pero Ariana sí es muy talentosa, creo que podría ser cualquier princesa.
3: No. <risa> Ahora, no sé, porque yo a Ariana la veo mucho en comedia y en sátira. Me gusta mucho. O sea, lo que hizo en Saturday Night Live me parece increíble, ajá, ajá, ajá. pero no sé si en un... Bueno, también Megara siempre tiene un poco de sátira. O sea, no sé casi, si en ¿sí? el drama ajá. Ariana, Ariana la, funciona. La haría. La, ¿no? Mm. ¿No? No sé. No, pues digo, o sea, ¿Quién sabe? Creo sí, Creo que hay, hay talentos para unas cosas y para otras, pero bueno. Eh, yo la verdad es que Quizá les puedo recomendar, eh, también en Netflix, que por fin ya, de manera, digamos que eh, oficial, podemos ver las dos temporadas de Pose, que es una gran serie de Ryan Murphy. Que fíjense que yo, sin saberlo, una de las series que, que, me, que me encantó, que me voló la cabeza cuando yo tenía 19, 20 años... Era una serie de Ryan Murphy, pero no lo supe hasta hace poco. Es una serie que se llamaba Popular y la verdad es que ahora me medio me puse a volver a verla y me di cuenta que como la cancelaron muy rápido, Ryan Murphy la cortó, la destazó y volvió a hacer muchas cosas de las que están en Popular en Glee. Oh. Y hay muchas cosas que están votadas por ahí por, por todas sus, sus, sus series. Entonces, es, es una serie muy rara, muy bizarrilla, medio malita a veces, pero si son muy fanáticos de, de Ryan Murphy, búsquenla, está en YouTube. Se oh, llama madre. Popular. Mm. Eh, el, el, el intro es muy bueno porque es muy como de estas series de finales de los 90, como muy power pop y así. Ajá. Pero... Pues en contraste con ese trabajo, Pose es, es brutal, creo que es una gran, sí. es, es, es increíble. Yo particularmente me, me, me identifico mucho, me gustaría ser Blanca Evangelista, me parece un gran papel porque creo que tiene mucho que ver con, con este sentido didáctico, profesor, papá que me gusta ser y que soy, ¿no? Entonces, pues eso, esa es mi gay comendación.
1: Gracias, gracias. Está muy bonita. Ryan Murphy es un icono, sin duda. Yo creo es ya no, no sé. El otro día estaba pensando de que cuando se muera todo lo que le vamos a hacer, todo lo que le vamos a recordar, um, porque es es un icono. Es un no antes creo, de...
3: o sea, no le sale bien todo, la verdad. Porque sí, yo, tengo bien. que confesar que prom no le he terminado de ver porque no no puedo procesarla, la verdad. O sea, es como creo que Prom es como un bote de Icy que no me puedo terminar, o sea, que le doy dos y es así de, ay, ya no puedo más, gracias. Y tampoco no, eh. fue tan, tan buena Scream Queen. ¿Sabes qué? Scream Queen, queens a pesar de que no fue buena, a mí me encantó, tiene momentazos, creo que, por ejemplo, cuando, cuando están todos de blanco y hay una masacre y se oye la canción de los Backstreet Boys, me parece brutal ese momento, eh, bueno, sí. creo que está llevada Tan, tanto a la farsa que está muy bien lograda. O sea, cuando el, el capítulo inicial, cuando, cuando la niña se está desangrando y entonces la otra dice, pero está Waterfalls. O sea, no, y entonces es como, es mi momento, es Waterfalls. ¿no? Entonces, no sé, hay, hay muchas cosas de Scream Queens que, que me gustan muchísimo. Te puedo decir que más bien Prom no prendió bien. ¿no? Creo que hay, hay momentos de Glee que también son muy flats, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, Boys on the Band, Dios santo, qué horror, ¿no? Entonces, eh, sí. digo, no sé, a mí, a mí Boys on the Band me pareció que está muy bonita, bien hecha, se ve bonita, pero, pero es una toxicidad de relaciones que yo la verdad es que <risa> no, no, no puedo. O sea, sí, sí, yo sí. hoy tengo amigos muy cercanos con, con la palma de la mano, y, y no nos llevamos así, o sea, nuestra relación no está basada en estúpida, eres una... Uh -huh. bendora, no, no, así. Ya no puedo, no puedo, no puedo. no puedo Aunque a nivel global y general sigue siendo muy popular que entre los LGBTs más entre los Gs nos llevemos así y esté glorificado y equilibrado.
2: Ahí va a depender de, cómo te, de, de o sea, cómo te relacionas con tus amiguitos, ¿no? Hasta qué punto tú permites y hasta qué punto, pues sí, lo permites, ¿no?
1: Claro, Un dato curioso de Post, ya para cerrar la, sec la sección de recomendaciones, es que la segunda temporada la empecé a ver con subtítulos en español y ¿Sí? viene en lenguaje nominario. Y no, yo no sabía, ¿Sí? la primera temporada no la vi con subtítulos. Y te yo, voy a decir uh... algo, cuando, cuando salió en Estados
3: Unidos... Hicieron una promo porque... Creo que sí se veía en FX... En, en, en la señal de FX... En Latinoamérica... Uh -huh. Sí salía Pose... Entonces me acuerdo que me mandaron... Un, un brazaletito... De estos que son de tela... Y que tienen cubitos y que formas palabras...
2: Uh
3: -huh. eh, decía Todes... Pose... No me acuerdo qué otra cosa dice... Tengo una foto porque se rompió y se cayó todo pero me acuerdo que sí dice Todes, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que ese era como, como lo que anunciaron con Bombo y Platillo, que era como que los, los subtítulos estaban en, 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 en
1: lenguaje inclusivo. Vale. Está bien, pero bueno. Pasamos entonces a la siguiente sección. Andrés, ¿qué canción trajiste el día de hoy? Entonces? Pues esta canción que les voy a presentar
2: es una canción que justo canta una princesa Disney, que es Moana. Y en esta versión la canta Alessia Cara, que se llama How Far I Go, es una canción de empoderamiento super icónica y a mí me recuerda mucho a un viaje en carretera en el que um, el Shuffle de Spotify puso la canción y yo la empecé a cantar en español y el amigo con el que iba justo hacia Disneyland la empezó a cantar en inglés, entonces los dos la cantamos, cada uno en su idioma y me pareció como icónico y es de mis momentos
3: favoritos en, en mi cabeza. Oye, ¿estabas como en Mentiras cuando cantan dos al mismo tiempo? Can sí, sí, sí. ¡Tu ¡Muñeca! ¡Mentiras! Ment no, así estaban ustedes. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Dude, bueno, vamos a escuchar, a escuchar la canción de Moana, entonces.
0: Moana. Que la heteronorma no te frene. Deconstruyete y jotea. En Hablemos con Orgullo.
3: ¿Qué le parece esto? ¿Cuándo tuvo su primera experiencia gay?
1: Estamos de regreso en Hablemos con Orgullo. Acabamos de escuchar la canción de How Far I Go de Moana. Qué bonita canción. Eh, que yo no sé, ah, ya, ya explicaste por qué en inglés, perdóname. Bueno, vamos entonces a la nueva sección, esta sección es est la vamos a estrenar con Johnny, precisamente es el primer capítulo de la tercera temporada, e hicimos la dinámica en Instagram de que nos hicieran preguntas para él, esto con la intención de que ustedes fueran partícipes de este programa, como ya lo son, pero para tener aquí sus voces y sus nombrecitos mencionados. Entonces, si quieres, lee la primera pregunta, Andrés, para que Johnny nos conteste.
2: Tuvimos muchas preguntas, algunas de ellas se repitieron, pero te voy a decir como que las más, las más populares, como en Atina precio dices tú. Y una de ellas justo dice, la envió, a ver, Ricardo... Ay, Ricardo RMZ. ¿Qué opinas de los que lucran con el supuesto de ser pro LGBT?
3: Bueno, lo que pasa es que creo que hay veces que la gente cree que por hablar de temas y salir en programas y demás, uno está lucrando porque te pagan. Y la verdad es que no. Y, y creo que si te envían una bolsa de Doritos conmemorativa, no estás lucrando porque no estás ganando de eso. Entonces hay que aprender de repente a, a sintonizar como televisión qué estamos entendiendo con lucrar. Okay. ¿no? Yo creo que hay, hay, hay personas o habemos personas que somos más visibles. sí porque nuestra labor y ciertas cosas nos han puesto ahí, pero eso no quiere decir que yo hoy aquí con ustedes así de, Oli yo ya estoy pagando mi renta. Entonces hay que tener muy claro qué que que es lucrar y qué no.
2: Y que a final de cuentas el tema es ganar espacios, ¿no? O sea, a lo mejor esa es la parte importante. Que a lo mejor la gente, nos decía un invitado, es que critica con acción. O sea, tú crees que estás haciendo algo, pero nada más estás criticando ponte en el lugar de una persona y entonces empieza a hacer cosillas así tengo otra preguntita que nos pidió que fuera anónimo el usuario porque la pregunta dice ¿cómo es estar en una relación abierta? ¿algún consejo para convencer? yo sí, yo sí quiero decir no, no, no me, me, me escribió la pregunta y te juro dice
3: no sí, digas yo, yo creo que digo, hay, hay personas a las que la monogamia les funciona y es bien válido yo considero que es un espejismo y una imposición de justo el heteropatriarcado eh, que cuarta muchas cosas. Entonces, más allá de ponerle una etiqueta a qué relación tienes, yo creo que tiene que haber un reconocimiento a la individualidad de las personas que integran la pareja, eh, que hay un pasado que no se puede borrar y que hay un... Yo creo que es súper absurdo creer que eres la única persona que le mueve emociones... Eh, digamos que más allá de sentimentales, emociones sexuales, emociones de, 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 de la, sí, del sexo, pues. Lívidas. Lívidas, exacto. Es como muy, muy absurdo creer eso, ¿no? De que eres la única persona que le excita a tu pareja,
1: y que precisamente que, viene a lo mejor de las parejas heterosexuales, ¿no? Donde el hombre lo, sí podía tener una relación eh, poliamorosa, pero la mujer no, ¿no? Entonces también creo que viene como con, desde esa lucha de género. Es muy
3: machista todo ese tema.
1: Y, y también creo que hay un error muy
3: muy fuerte de las personas LGBT que queremos construir nuestras relaciones basado en lo que aprendimos de nuestros papás. Y la verdad es que... Pues, Capaz que hay matrimonios de papás muy bonitos y muy padre, digo, hay que rascarle, pero en general no podemos construir nuestra relación basado en eso. De ah. entrada, porque la relación de ellos es de ellos y la tuya es tuya. Mm. Y tienes toda la posibilidad de crecer y de crear cosas diferentes. Ah. Ese sería un concepto, quizá.
2: Vamos a pensar en ello. Tum, tum. Okay. Oye, tenemos otra pregunta aquí de arroba Lore Dice... ¿Has hecho drag alguna vez? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Y cuál sería tu nombre drag? ¿Has
3: pensado en él? Mira, yo creo que hacer drag es más allá de, de, de ponerte una peluca y unos tacones, entonces no, no he hecho drag, no, me he disfrazado muy bonito en Halloween, <risa> eh, he sido Thalía, he sido Marilyn Monroe, he sido la mujer Maravilla, bye. Ariel, eh, Cenicienta. Cenicienta, pero el de Cenicienta realmente nunca ha sido como real real o sea, solo me he puesto el vestido
1: o sea,
3: sí. sí, solo viví y me puse una peluca, de Ariel hubo maquillaje y peluca, de Thalía hubo full peluca, full maquillaje, de Marilyn Monroe igual eh, yo no sé si haría Drag no, porque creo que no es una herramienta de comunicación que yo elija como para que se ajuste a mí ¿No? o sea, muchas veces el, el drag es liberador, es, es una plataforma para decir cosas que quizá desde otra plataforma no puedes decir o sea, es un poco como Clark Kent y Superman uh -huh, uh -huh. Eh, y, y realmente yo no sé, no, no creo necesitar otra, o sea, crearme una capa para poder hacer cosas ¿no? entonces uh -huh. yo lo que, lo que siento que puedo hacer lo hago yo desde mí y listo, ¿no? entonces eh, el drag no me empodera, no, no no es una no es no es como un destino aspiracional para mí. Al que tú quieras llegar. Wow. O sea, yo yo lo, lo admiro, lo gozo, lo disfruto como espectador, como como público, como muchas cosas, pero no es algo que yo diga ah claro este no sé es como uh -huh. ver atletas volar y, y decir wow quiero volar y dices pues tengo alas no necesito ser atleta para volar.
2: Claro. Pues justo, es como decir, me gusta el fútbol, pero no quiero ser jugador, ¿no? Es aquí, quizá, es aquí. como una, un, una referencia más heteronormada. Ándale,
3: ándale, <risa> para que entiendan, para que entiendan los, las heteras que nos escuchan. Sí, 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 quisiera dar quizá un nombre, hay, hay una calle aquí cerca de mi casa que se llama Sadi Carnot, me gusta mucho ese nombre, eh, o había una, una máquina con la que se imprimían pues, cosas, Incluso en la primaria todavía los exámenes mi mamá eh, imprimía en eso, se llamaba Mimiógrafo, la máquina. Entonces, Mimiógrafa podría ser <ríe> un bonito
2: Está lindo. Y aparte Disney, ¿no? Mi, mi... Tengo una pregunta sí. para ti, mía de mi persona. Okay. En un par de años, uh, Disney deja de tener los derechos de Disney, o sea, de, de, de Mickey Mouse como personaje. Ah,
3: Yo creo que harán algo para renovar. ¿Qué quieres que va a pasar? Ajá. Yo creo que hay, hay, hay muchos huecos laborales y legales y demás que, que, sí, que... no Está brutal. Yo no creo que pase ahí a mayores, la verdad.
1: Sí, pues es que la imagen de Disney es Mickey. fíjate
3: no. que, que no necesariamente, porque Walt, sobre todo cuando vivía, temía mucho a comprometer a Mickey con, con proyectos que quizás se fueran al, al traste de entrada a Disneyland. O sea, si ustedes ubican... Los primeros trabajos gráficos de Disneyland, la imagen o la mascota de Disneyland es Tinkerbell, no es Mickey Mouse. Y, y siempre se asoció así porque Walt quería que, que Mickey fuera intacto, que fuera eterno y que no estuviera asociado con nada. De hecho, también Mickey Mouse por mucho tiempo fue como muy pro american Proud, ¿no? Y los colores y demás y hoy hay un plan de, de generar un Mickey Mouse mucho más internacional por eso hay cortometrajes de, de Mickey hablados en español, hablados en, en idioma de la India hablados en ruso, hablados en francés, porque quieren que Mickey Mouse sea un personaje internacional del imaginario mundial no que esté relacionado exclusivamente con los parques o exclusivamente con, con Estados Unidos, ¿no? Entonces... Wow. Sí, bueno, ahora qué tal que cuando el, nos vengan los de Marte, o sea,
2: como que, ah, bueno, la imagen de Deme, de, Deme, de la Tierra es Mickey Mouse. ¿no? O sea, pues, <risa> así
1: va a ser, así va a ser. Oye, yo no sé ustedes, pero yo no quiero terminar esto. Pero ya si este tiempo, ya sé. fue un gusto, de verdad, Johnny. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Tu mensaje final para las personas que nos escuchan?
3: Eh, yo creo que hoy más que nunca, con los tiempos tan adversos que vivimos, es importante tomar en cuenta que, inspirados quizá en Disney, cada uno de nosotros tenemos el poder dentro de, 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 de nosotros para, para ser esa princesa, ese príncipe, ese héroe de nuestra cuadra, de nuestro edificio, de nuestra alcaldía nosotros podemos marcar la diferencia con ayudar a alguien en una esquina, con no tirar basura, con ser menos agresivos, con, con ser más empáticos con el repartidor de comida o reconocer la labor del, 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 del que recolecta la basura, ¿sabes? Entonces, eso es lo que debemos de hacer hoy. Y ya. ¡Wow!
2: 100%. Muchas 100%. gracias. 100%. Por dos, por dos. Pues, ¿cuánta magia, Johnny De verdad, estoy súper contento... Eh, justo vimos muchos programas para saber más de ti, porque honestamente yo te descubrí después de ser fan de La Más Draga, porque yo no veía concursos de de, de realities, porque no me gustaban, de los pocos que me gustan, uno es La Más Draga, me gusta mucho el trabajo que haces, me parece increíble que, que tengas una voz y que, que puedas decir lo que tú sientes, y eso está bien padre, porque yo así como tú, yo digo lo que pienso y si a alguien no le parece, pues es tema de esa persona, ¿no? Y Um, a lo que iba es que justo nos das como un ejemplo de, de ser y de estar, y si te parece que bueno, porque yo a final de cuentas no te estoy faltando al respeto de ninguna perspectiva, tú jugaste este juego, entonces qué cool, entonces... En, 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 el, en el programa de Pinky Promise, justo tú decías que eras el tipo de persona que antes de la pandemia era como de vamos a abrir un sobre, voy a, voy a la fiesta de la abertura de ese sobre. Yo era igual que tú. Entonces, de muchas maneras me siento muy identificado contigo y... Afortunadamente pues tenemos como este Zoom de poder platicar. Ya ojalá nos toque abrir un, un sobre, invitarte a tomar café y estar juntos y chismecito y así. Pero de verdad estamos muy agradecidos. Muchas gracias por todo el labor que haces. Este, es, es inspirador y lo digo en serio. Muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes, de veras. Muchas, muchas
1: gracias. Gracias, Johnny. Bueno, lamentablemente esto ya se terminó. Yo soy Cristian. Yo soy Andrés. Y nuestro invitado fue Johnny Carmona, muchas gracias uh -huh. Y nos escuchamos la próxima semana cuando
3: Hablemos con orgullo
1: uh -huh.
0: <risa> Pues nada, esto ya se terminó Ni más. Celebremos nuestra visibilidad Hablemos con orgullo Recuerda que puedes encontrarnos En Spotify, YouTube e Instagram
2: Sashay oh Sashay oh Away. Oh, way.